0: Ah,
1: hallo, Hallo, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an wegen künstlicher Intelligenz im Journalismus. Du bist Professorin für digitalen Journalismus und Datenjournalismus am Institut für Journalistik der TU Dortmund. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen digitalem Journalismus und Datenjournalismus? <lacht>
0: Also es gibt tatsächlich eine große Schnittmenge zwischen den beiden Feldern, aber der Datenjournalismus ist natürlich noch mal stärker spezialisiert auf die Auswertung, die Visualisierung und das Storytelling mit größeren Datenmengen als Quelle sozusagen. Also das reicht dann von Corona-Dashboard zum Beispiel bis zu größeren Leak-Projekten und da versuchen wir in dem Bereich die Studierenden mit den nötigen Kompetenzen auszustatten, dass sie das dann hinterher im Beruf auch ja, solche Projekte umsetzen können. Der digitale Journalismus ist im Prinzip das ganz große Feld, ne, wo es auch darum geht, ähm, auf welchen Plattformen kann ich eigentlich welche Formate wie am besten ausspielen? Also da stellen sich noch ganz andere Fragen.
1: Du hast auch die künstliche Intelligenz im Blick, also richtig mit Forschung oder ist das? Äh, sind wir noch nicht so weit und es ist nur verschärfte Beobachtung im Moment?
0: Es ist verschärfte Beobachtung und vor allen Dingen aber auch Experimentieren. Also wir haben zum Beispiel momentan schon ein Seminar, was wir gemeinsam mit der Informatik anbieten, also wo unsere Studierenden quasi interdisziplinär kleine Experimente machen können und sich dann gegenseitig vorstellen, wie sie mit ChatGPT zusammengearbeitet haben, was gut geklappt hat, was weniger gut geklappt hat und da lernen wir gerade alle zusammen total viel dazu und daraus ergeben sich dann natürlich auch nochmal größere Forschungsfragen, die wir dann aktiv auch nochmal angehen können, aber im Moment ist das noch so ein bisschen, dass das Feld, ja, entwickelt sich ja auch auch wahnsinnig schnell.
1: Ja.
0: Und auf dem Stand, wo wir gerade sind, kann man, glaube ich, erstmal vor allen Dingen auch experimentieren.
1: Wo stehen wir denn heute? Also, was ist heute alles möglich?
0: Also wir haben ja jetzt oder viele von uns ganz ganz gute und, und, und reichhaltige Erfahrungen mit ChatGPT gemacht. Das heißt, wir kennen uns jetzt so mit generativen Sprachmodellen ganz gut aus, die ähm, ja auf Plausibilität trainiert wurden, nicht unbedingt auf Faktentreue. Das ist dann das Problem daran. Aber natürlich erstmal irgendwie als Assistenzsysteme vielleicht ganz hilfreich sein können, wenn man kompetent mit ihnen umgeht. Also so an dem Punkt glaube ich, haben wir schon jetzt einen guten Eindruck bekommen von dem, was möglich ist. Das entwickelt sich aber gerade ganz stark auch in die Richtung weiter, dass dann mit diesen Systemen andere Machine Learning Modelle und KI-Systeme verbunden werden, die dann auf Datenbanken zugreifen können oder auf das Internet. Also die neue Bing-Suche zum Beispiel kann man da ausprobieren und bekommt dann so einen Eindruck davon, wie das ist, mit so einem Sprachassistenten eine Online-Suche durchzuführen, wo dann auch dialogisch die Ergebnisse jeweils zurückkommen. Und da bekomme ich auch so einen Eindruck davon äh, letztlich, was für den Journalismus auch möglich ist. Weil natürlich dann äh, ein Assistenzsystem, was Fakten äh, und Quellen kennt und vorschlagen und annotieren kann, viel, viel hilfreicher letztlich sein kann als ähm, ja, so ein generatives Sprachmodell wie ChatGPT
1: Aber woher weiß ich denn, dass das Ding die Fakten tatsächlich kennt?
0: Na, in dem Fall kann ich dann auf den Link klicken, <lacht> der angeboten wird. Also es gibt auch äh, eigene Modelle schon, Perplexity AI muss man vielleicht da auch noch nennen ähm, und Co., die dann jeweils bei den Ergebnissen ähm, wirklich ähm, annotieren, welche Informationen haben sie woher und das Ganze verlinken. Und dann kann ich eben auch selbst nochmal die Quellen nachprüfen und mir auch ein Bild davon verschaffen, was hinter den Quellen steckt, also ob das wirklich für mich ausreichend ist oder ob ich nochmal weitersuche und weiter frage. also für den kompetenten Anwender und die kompetente Anwenderin ist das dann schon ganz hilfreich.
1: Das heißt, ich habe im Moment, ähm, ja, während ich recherchiere, habe ich eigentlich eher so ja, ein Sprungbrett, das es mir ein bisschen erleichtert. Was kommt denn da als mhm. nächstes für den Journalismus um die Ecke?
0: Also die Assistenzsysteme können sich natürlich noch weiter verbessern. Ich würde aber eigentlich davon ausgehen, ähm, ja, dass wir schon auch immer noch die Quellen selber werden prüfen wollen. Also gerade im Bereich des Faktenchecks ähm, oder auch ganz grundsätzlich bei der Verifikation von Inhalten ist es ja total wichtig, dass wir diesen Schritt noch machen können. Ich sehe das große Potenzial dieser Systeme, vor allen Dingen aber auch in den journalistischen Formaten. Also die Frage ist ja auch, wie wir unsere Beiträge in den richtigen Momenten sozusagen richtig gut ähm, an den Mann und die Frau bekommen, also sprich, ob wir unsere Zielgruppen wirklich mit den richtigen Formaten im richtigen Moment erreichen. Und da kann eben auch generative KI helfen, da sozusagen die Formate ineinander zu transformieren, also zum Beispiel von Text in Audio in Video, aber eben auch so Fragen, wie, wie lang ist eigentlich ein Beitrag, ist der in einfacher Sprache geschrieben oder recht kompliziert, wie viel Vorwissen setzt der voraus, überhaupt in welcher Sprache wird er ausgespielt. Also bei solchen Fragen kann natürlich KI wirklich äh, unterstützen und da würde ich mir vorstellen, dass wir vielleicht es schaffen, den Journalismus noch viel stärker, differenzierter und passgenauer zu den Leuten zu bekommen, den wir machen. Und da, glaube ich, liegt noch eine ganz große, ein ganz großes Potenzial, das noch kaum ausgeschöpft wird.
1: Okay, das ist jetzt eher Distribution und da dann sehr, sehr hilfreich. Aber was, was ist mit der Produktion der Nachrichten? Also welche Auswirkungen hat das auf die ja, normale Arbeit der Redaktion?
0: Es gibt ja schon in dem Bereich auch einige KI-Modelle, Systeme, die so eingesetzt werden. Also wenn ich jetzt an Transkriptionssoftware denke, die hat sich schon in vielen Redaktionen durchgesetzt, dass ich eben die Interviews nicht mehr abtippen muss, sondern dass dafür ein Dienst bemüht werden kann. Und ich hinterher natürlich auch nochmal drüber lesen muss, das ist ja klar, das kommt nicht 1a sauber zurück, sondern da sind dann immer noch ein paar Sachen zu berichtigen. Aber das Thema ist schon, glaube ich, ganz gut erfasst und ich finde das auch vorbildlich, ähm, ja, was letztlich so die Auswirkungen in der Redaktion angeht, weil in meiner Beobachtung die Zeit, die dabei gewonnen wurde, dann eher in die Recherche auch wieder investiert wurde oder in die Aufbereitung von Inhalten. Und da jetzt noch nicht direkt jemand gesagt hat, hey, super, da können wir dann zwei Stellen einsparen. Und das ist, äh, glaube ich, auch eher so jetzt, jetzt das Thema, um das wir uns mehr kümmern müssen, nämlich da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Aber so Produktion ansonsten würde ich sagen, eben auch Übersetzung wird schon genutzt, Transkription wird schon genutzt. Aber letztlich alles, was die Recherche umfasst in größeren Datenmengen, in Archiven zum Beispiel auch, da können wir noch mit KI viel machen.
1: Ähm, Springer hat ja angekündigt, gerade in den Redaktionen von Welt und Bild mehrere hundert Stellen im Jahr einzusparen. In der Mail schreiben sie, die Funktionen der Redaktionsleiter, Blattmacher, Korrektoren, Sekretariate und Fotoredakteure wird es so wie heute nicht mehr geben. Ist das realistisch oder ist das bloß eine Ausrede, da mal ordentlich Leute zu feuern?
0: Also ich würde dem Statement erstmal zustimmen. Ich glaube, dass sich Rollen und Aufgaben verändern werden, aber ich finde es völlig wahnsinnig pauschal mit dem KI-Begriff zu begründen, dass man jetzt Leute vor die Tür setzt, weil natürlich werden sich auch neue Rollen herausbilden, die wir dann brauchen. Also ich glaube, zum Beispiel in dem Schnittstellenbereich, ne, Leute, die Qualitätssicherung machen mit den KI-Systemen, die die weiterentwickeln, die dafür sorgen, dass die auch unsere Fragen wirklich beantworten können, die wir übermorgen haben, die werden ja auch gebraucht in den Redaktionen. Und das sollten ja nach Möglichkeit auch Leute sein, die den Journalismus verstehen und unsere Werte teilen und die Unabhängigkeit und so weiter auch vorne ranstellen. Und da frage ich mich ehrlich gesagt eher, kann man nicht äh, Leute auch weiterqualifizieren? Kann man nicht darüber nachdenken, ob man ähm, ja sozusagen mit seinen Mitarbeitenden von heute nicht auch die Welt von morgen gestalten kann? Ich finde eigentlich diesen, diesen Schnellschuss dann zu sagen, ja dann entlassen wir einfach ähm, so und so viele Personen ähm, ziemlich kontraproduktiv auch für die zukünftigen Herausforderungen. Und ja, klar, es werden sich äh, wahrscheinlich die, die Berufe verändern, die Rollenbilder, die Aufgaben, die wir in den Redaktionen haben. Ähm, aber das heißt aus meiner Sicht nicht, dass dann plötzlich äh, irre viele Leute nicht mehr gebraucht würden. Im Gegenteil, wir haben ja heute für viele Dinge, die Journalismus ausmachen und die uns allen wichtig sind, viel zu wenig Zeit. Ähm, und es wäre ja großartig, dafür mehr Zeit zu haben, vielleicht auch durch den Einsatz von KI, und da ähm, würde ich jetzt eher mal sagen, an diesem Thema ist jetzt nicht die KI schuld, äh, dass da ja, Menschen entlassen werden, sondern das ist halt eine Managemententscheidung. Und das ist eine Priorisierung, die da aus dem Management so getroffen wird. Und ja, es ist ein bisschen also ein bisschen schade, dass da der KI-Begriff dafür herhalten muss.
1: Ja. Du sagtest gerade Journalismus verstehen. Wird es irgendwann eine KI geben, die Journalismus versteht? Die also tatsächlich ja, Journalistinnen und Journalisten ersetzen kann?
0: Glaube ich nicht. Also nicht komplett ist gibt ja einfach auch so Bestandteile und, und, und wichtige Eigenschaften sozusagen von Journalistinnen und Journalisten, die ähm, einfach eine Maschine nicht leisten kann. Also das ganze Thema Empathie, Ja, wie beschreibe ich eine Situation so, als wäre ich dabei gewesen äh, oder tatsächlich aus der, aus der Situation eines Beteiligten, Reportagen, gute Interviews, die wirklich ähm, ja auch mit Empathie arbeiten und die Leute, die interviewt werden, ähm, auch so befragen, dass man merkt, da fragt ein Mensch sozusagen, der auch Ähnliches erlebt hat. Ich glaube, in dem ganzen Bereich ähm, gibt es ganz viele Aspekte, die KI niemals wirklich wird übernehmen können, weil es einfach ein System ist, was nicht in der Welt lebt, keine Erfahrungen gemacht hat, ähm, keine Empathie zu Lebenswirklichkeiten aufbauen kann. Also... Da gibt es so Bereiche, genau, da kommen wir einfach nicht hin mit der Technik. Das ist auch gut so aus meiner Sicht. Da werden Journalisten weiterhin gebraucht und Journalistinnen Journalismus verstehen. Ähm, vielleicht insofern, als es schon auch eine Frage ist, was ist eigentlich für uns Relevanz? Welche Themen sind uns wichtig in der, zum Beispiel, ne, wenn es um politische ähm, Diskussionen geht, um die Berichterstattung über Debatten? Also wie wollen wir da mit Minderheiten umgehen? Solche Themen kann man schon auch einer KI beibringen, da entsprechend zu gewichten. Das müssen wir dann aber explizit auch den Systemen beibringen. Das ist dann auch noch eine interessante Aufgabe.
1: Das heißt, ich werde irgendwann im Grunde so eine Zweiteilung im Journalismus sehen. Einmal so einen ja, Feldwald und Wiesen-KI-generierten äh, Irgendwas-Journalismus für den täglichen Gebrauch und den ja, Qualitätsjournalismus im Sinne von empathisch, im Sinne von hingegangen und geguckt und mit den Leuten gesprochen.
0: Ich würde das nicht in zwei Lager teilen. Ich glaube, dass beide beides brauchen. Also, dass wir auf der einen Seite die KI-Systeme, die uns vielleicht helfen, sowas wie ne, den täglichen Nachrichtenticker oder so zu verarbeiten oder ähm, meinetwegen auch Formate ineinander umzuwandeln, dass das alles eng begleitet werden muss von Menschen tatsächlich, die da drüber schauen, die ähm, auch sicherlich einzelne Aufgaben in diesem Prozess noch werden übernehmen müssen. Ähm, also da wird, glaube ich, der Mensch nicht überflüssig sein. Und auf der anderen Seite das, was, was du jetzt gerade als Qualitätsjournalismus bezeichnet hast, das profitiert sicherlich auch an vielen Stellen von KI-Werkzeugen. Also, die genannten äh, zum Beispiel, aber einfach alles, was die Recherche unterstützt ähm, und was mir hilft, ähm, ja, ne, die Reportage, die ich schreibe, auch wirklich nochmal gut, vielleicht featureartig mit Fakten zu unterfüttern, was auch immer. Da werden einfach auch viele Dinge ineinander greifen und ich würde mir das eher so als einen großen Qualitätsjournalismus vorstellen, der... An einigen Stellen vielleicht sehr stark von KI profitiert und an anderen Stellen weniger stark, aber ähm, wo trotzdem die Verantwortlichkeit klar sein muss. Ich glaube, das ist auch so ein springender Punkt. Wir haben ja in beiden Bereichen eine Redaktion, die verantwortlich ist für Inhalte. Und das sicherzustellen und auch zu kommunizieren, ist super wichtig.
1: Jetzt scheint diese Entwicklung ja derart schnell zu laufen. Also kommen die Redaktionen da überhaupt noch hinterher? Kommt die Journalistenausbildung da überhaupt noch hinterher?
0: Es ist schwierig im Moment, da wirklich hinterherzukommen, weil natürlich auch sich die Systeme gerade mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit entwickeln. Und wir eigentlich auch einen ganz großen Nachqualifizierungsbedarf natürlich haben in den Redaktionen. Also mein Eindruck ist, dass es schon an einigen Stellen schon Labore gibt und Teams, die experimentieren. Und dass auch Journalistenschulen ähm, da auf dem Thema bereits gut unterwegs sind. Bei uns ist es ja auch schon so mehr oder weniger jetzt äh, wir in einzelnen Bereichen angekommen. Und ich versuche das auch in der Grundlagenausbildung natürlich mitzuvermitteln. Aber natürlich äh, ja, wissen wir auch gar nicht so genau, wie es in zwei, drei Jahren aussehen wird in der Praxis. Deswegen ähm, fände ich schon auch jetzt ganz gut für, für Redaktionen sozusagen Impulse zu geben, sich doch bitte möglichst schnell auch mit der Wissenschaft zu vernetzen, ähm, auch untereinander Ressourcen vielleicht zu bündeln, um eben solche, solche Labore mal aufbauen zu können, um Kompetenzzentren zu bilden vielleicht und da... Ja, einfach dem Thema auch den nötigen Raum zu geben, weil ich glaube, dass, dass, dass wir ansonsten sehr leicht am Ende ja, die Chance verpassen, das alles mitzugestalten das sollte ja eigentlich unser Ziel sein, dass wir am Ende mit Systemen arbeiten können, die dann auch den Journalismus wirklich verbessern. Und die aktuell auf dem Markt sich befindenden Systeme sozusagen, die sind ja ganz häufig von großen Technologieunternehmen aufgebaut. Die folgen ganz anderen Gesetzmäßigkeiten. Die kennen halt nicht unsere Relevanzkriterien. Und die müssen dahingehend noch, noch eigentlich ganz viel dazulernen. Und wenn wir das nicht selber machen, dann wird es niemand tun.
1: Du sagst, Niemand weiß, wie es in drei Jahren aussieht. Würdest du dich trotzdem trauen zu sagen, was von den ganzen Sachen, die wir da gerade sehen, also die, ne, diese KIs für, für Bilder, die Chatbots und sowas, was da alles wie Pilze aus dem Boden schießt, würdest du dich trauen zu sagen, was davon ernstzunehmend ist und was davon ja eigentlich bloßer Hype ist?
0: Also ich glaube, Hype ist es alles definitiv auch momentan. Ähm, die Frage ist nur, was davon wird quasi überleben ähm, und was wird am Ende ähm, sozusagen ja im Arbeitsalltag auch landen. Ich glaube, dass wir, also eben den, das Stichwort, Intelligente Assistenzsysteme, ähm, ne, so, ein, so ein Rechercheassistent, der vielleicht auch verschiedene Systeme zusammenführt, der mir Quellen auch vorschlagen kann, der ähm, von der Redaktion aber auch spezifisch ausgerichtet wird auf das, was, was eben der Redaktion wichtig auch ist in den Recherchen, dass sowas ähm, durchaus möglich ist und, und gar nicht primär jetzt äh, von, von großen Technologieunternehmen kommen muss, wenn wir es schaffen, das selbst zu entwickeln. Also ich glaube, so diese Verbindung von tatsächlichen Fakten beziehungsweise Informationen zumindest, die äh, zum Beispiel aus dem Internet kommen oder aus Datenbanken kommen und äh, einem dialogischen System, was dann auch als Sprachmodell so mit mir kommuniziert, dass ich gut damit umgehen kann, das ist schon sehr wahrscheinlich.
1: Wenn Redaktionen jetzt Künstliche Intelligenz nicht nur zur Distribution und zur Archivrecherche und sowas einsetzen, sondern tatsächlich zur Produktion von Inhalten. Äh, haben wir ja ne Schumacher-Interview neulich oder Papst in teurer Daunenjacke, was da so mhm. durchs Netz flog. Äh, gelten da irgendwelche ethischen Grundsätze? Weil sieht ja irgendwie nicht so aus. weil ne? Papst in Daunenjacke.
0: Ja, das will ich doch stark hoffen, dass wir uns da alle an die ethischen Grundsätze erinnern, sozusagen, die da eigentlich gelten sollten. Wir haben ja auch bei CNET so ein schönes Experiment gesehen Anfang des Jahres, wo dann einfach auch komplett KI-generierte Texte online gestellt wurden und auch ganz, ganz viele Fehler enthalten äh, haben und ja offensichtlich eben nicht redigiert und und gefaktcheckt wurden. Na, Ich glaube schon, dass nach wie vor, egal welches äh, System man verwendet, also ob man die Inhalte von einem Menschen schreiben lässt oder von einer KI dass man ja trotzdem ja, verantwortlich ist als Redaktion für die Richtigkeit der Informationen, die man da veröffentlicht und dass man entsprechend ne, ansprechbar sein muss, falls doch Fehler passieren, dass die dann berichtigt werden, korrigiert werden und wie hoch das Risiko dann jeweils ist, wenn ich eine KI einsetze, das kommt natürlich total darauf auch an, um welches Thema es geht. Also zum Beispiel, ne, wir haben den, das Thema ähm, Fußball, Spielberichte. das ist auch ein schönes Experiment jetzt gewesen in dem neuen Report vom WDR Innovationsteam dazu. Die haben sich angeschaut, schaffen sie es, mit Hilfe von KI Spielberichte zumindest vorschreiben zu lassen für ihre RedakteurInnen, die das dann nur noch veredeln und ein bisschen prüfen müssen. Und das kann man im Sportbereich durchaus auch so angehen aus meiner Sicht, weil man da einfach mit sehr guten und in der Regel auch belastbaren Daten arbeiten kann, die nach jedem Spiel zur Verfügung stehen. So, Das heißt, da ist jetzt die Gefahr nicht so groß, dass halluziniert wird. Und im Zweifel kann ich es auch berichtigen, das ist jetzt ne, ist jetzt nicht noch nicht die Wahlberichterstattung ähm, so, wo es halt wirklich um, ähm, um um einen super wichtigen Kernbereich im Journalismus geht, sondern im Sport gibt es vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr Toleranz für Dinge die äh, oder Kleinigkeiten, die schief gehen können. Aber eben, ne, wenn wir dann an die Wahlberichterstattung denken, das Thema haben wir beim Spiegel, als ich dort noch gearbeitet habe, auch verfolgt. Ne, inwieweit können wir das automatisieren? Können wir da mit ähm, vorformulierten Texten arbeiten. Und da war zum Beispiel klar, KI können wir nicht benutzen an der Stelle, weil das Risiko viel zu groß ist, dass kleine Fehler passieren oder Nuancen, die für den Spiegel einfach vertrauensschädigend werden. Und das muss man, glaube ich, immer gut abwägen. An welchen Stellen ja, kann man eigentlich wie gut Dinge ersetzen und wie hoch ist das Risiko dann auch für, ja, dass das dann ethische Grundsätze ja, verletzt werden.
1: Das heißt, die ethischen Standards, die wir haben, reichen auch für eine Welt, in der KI im Journalismus allgegenwärtig ist?
0: Ich denke zumindest, dass man sie übertragen kann und dass man sich aber jetzt dann neu überlegen muss, wie man das konkret ausgestaltet. Also was heißt der Grundsatz ne, der ähm, Verantwortlichkeit? denn dann konkret, wenn ich Inhalte KI generieren lasse, muss ich die dann eventuell anders kennzeichnen? Muss ich meine Leserinnen und Leser da anders mitnehmen und informieren? Das wären eher so Fragen, die, die dann, glaube ich, eine Rolle spielen. Ähm, grundsätzlich würde ich jetzt von diesen, genau, von den, von den Grundlagen nicht abweichen wollen. Ähm, aber ich denke, dass wir die neu auch eben gerade auch in, also mit Blick auf das, was unsere Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer wollen und was die erwarten und was die auch letztlich gewohnt sind vom Journalismus, dass wir die da, dahingehend schärfen müssen. Ich glaube, das ist eher jetzt auch noch mal ein wichtiger Schritt. Ich erlebe unsere Studierenden, die sind ja auch in einer ganz anders digitalisierten Welt groß geworden als ich und als wir alle. Und die haben natürlich ganz andere ähm, th Themen und Fragen. Ähm, und, und manches muss man denen aber auch wiederum nicht erklären im Digitalen, weil sie daran einfach gewöhnt sind. Und ich glaube, da müssen wir auch viel stärker ins Gespräch dann noch mal gehen mit ähm, Mediennutzenden.
1: So. Springer hat sich geäußert und von den anderen hört man öffentlich irgendwie so gar nichts. Wie denken denn eigentlich die anderen deutschen Medienhäuser? Kriegst du das so mit?
0: Also, man sieht ja jetzt auch immer mal wieder, dass ähm, so Richtlinien oder Codes of Conduct veröffentlicht werden von unterschiedlichen Medienhäusern zum Umgang mit künstlicher Intelligenz. Das finde ich dann immer schon mal sehr schön, wenn man sich die Mühe gemacht hat, es einmal festzulegen. Der Bayerische Rundfunk war da ganz früh mit dabei, ähm, schon, ich glaube, im vergangenen Jahr oder noch früher. Jetzt kommen immer mehr ja, von, diesen, von diesen eigenen Richtlinien sozusagen oder Ideen auch raus und werden veröffentlicht. Ich höre da aus den, aus den Strategieabteilungen sozusagen relativ wenig. Und das würde mich aber auch tatsächlich sehr, sehr interessieren, inwiefern da darüber nachgedacht wird, ähm, was man konkret jetzt macht.
1: Denkst du, die haben es noch nicht gemerkt oder sagen die einfach nur noch nichts?
0: nein. Ich bin mir sicher, dass überall darüber diskutiert wird und so erlebe ich auch auch Beratungsanfragen und Gespräche auf Konferenzen. Also das Thema ist überall gerade auf jeden Fall in den Kalendern sozusagen. Aber die Frage genau ist natürlich, was kommt dann dabei am Ende raus?
1: Sag mal, wie ist denn das eigentlich mit Urheber- und Leistungsschutzrechten? Also diese diese Chatbots bedienen sich live an Nachrichtenseiten und sowas. Dürfen die das?
0: Das ist eine, eine ganz, ganz interessante Rechtsfrage, die, also ich hoffe jedenfalls, dass wir die in Zukunft dann auch irgendwann geklärt haben, wirklich. Es ist zum Beispiel bei uns an der an der Uni haben wir das Thema natürlich auch diskutiert, weil es darum ging, was ist eigentlich, wenn Studierende in ihren Abschlussarbeiten ähm, ja einfach dann äh, Absätze kopieren aus diesen Systemen und die verwenden. Und da war zumindest klar oder nur ne, die Einschätzung relativ eindeutig, das ist dann noch kein Plagiat, weil de facto nicht komplett von irgendwo abgeschrieben wird. Aber da stecken natürlich Spuren von ganz vielen urheberrechtlich geschützten äh, Inhalten wiederum drin und das aber gut auseinanderzukriegen. Ähm ja, da, dafür fehlt dann aber auch letztlich, glaube ich, noch so die Lösung. Wir hatten beim Republika-Panel den schönen Vorschlag, sozusagen eine KI-Abgabe für den Journalismus insgesamt ähm, einzuführen, ähm, um das quasi auszugleichen. Aber ja, also die Inhalte, die in den Systemen drinstecken, man weiß ja auch häufig gar nicht so genau, ähm, mit wie vielen und welchen Trainingsdaten die so gefüttert wurden. Da fehlt natürlich auch noch Transparenz, ja.
1: Ja, aber trotzdem, also mich wundert wirklich, dass wir nicht irgendwelche Kampagnen sehen. Also gerade Springer war doch damals, als es darum ging, irgendwo noch Geld abzugreifen über Urheber- und Leistungsschutzrechte, waren die doch ganz vorne mit dabei. Warum Warum sehe ich das nicht? Wundert dich das auch?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr schwierig, dass äh, im Detail wirklich nachzuweisen ähm, und da da eine gute gute argumentation auch drauf aufzubauen weil eben wie gesagt es ist nicht klar wo die wo die trainingsdaten konkret herkommen nicht immer sind dann medieninhalte möglicherweise auch mit drin ganz viel wird ja auch mit anderen online quellen gemacht die ähm, ja auch auch frei im Netz stehen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob der, der juristische Blick da nicht noch weitere, der ja, konkretere Spuren sozusagen voraussetzen würde. Ich
1: hatte eigentlich erwartet, jetzt hier so eine Sendung mit dir aufzuzeichnen, die sagt, oh Gott, alles ganz schlimm. Journalismus wird nie wieder sein, was er mal war. <lacht> Werdet alle Tischler oder sowas. So wie du dich anhörst, würde ich vermuten, dass du jungen Menschen weiterhin empfehlen würdest, Journalistinnen zu werden und Journalisten.
0: Absolut. Ich finde es nach wie vor äh, wahnsinnig, also a, gesellschaftlich super wichtiges äh, Berufsfeld und dann b, aber auch ja zunehmend einfach einen ganz spannenden Job, der sich jetzt dadurch, dass, dass äh, KI-Werkzeuge ins Spiel kommen und auch eine stärkere digitale ja, Öffentlichkeit, in der man Inhalte auch wirklich anders verbreiten kann und so weiter. Es ist einfach wahnsinnig spannend derzeit ähm, und natürlich auch herausfordernd. Also... Ich gebe schon auch zu, die Kompetenzen, die man braucht für den zukünftigen Journalismus oder auch ne, der, der heute auch schon angesagt wäre, sozusagen, das sind andere Kompetenzen und mehr erweiterte Kompetenzen, als ähm, ich sie damals gebraucht habe, als ich Journalistin geworden bin. Und äh, insofern habe ich auch sehr viel Respekt davor, vor unseren Studierenden und vor allen, die heute in den Beruf starten, weil natürlich da auch viel von einem erwartet wird. Also wirklich... Das Recherchehandwerk und ähm, aber auch so ein gesellschaftlicher Impetus natürlich. Was will man eigentlich? Eine ganz saubere Recherche, dann aber auch gleichzeitig technologisches Verständnis und so weiter und so fort. Man muss mit unglaublich vielen unterschiedlichen Tools umgehen können. Ja, das ist schon ganz schön herausfordernd, aber ich finde es umso wichtiger jetzt, wo diese Systeme in der Gesellschaft auch noch ja, an vielen Entscheidungsfindungsprozessen beteiligt sind, also viel auch automatisiert wird in Behörden und so weiter und so fort. Da brauchen wir ja genau die Journalistinnen und Journalisten, die sich damit auskennen, die aber auch gleichzeitig für den Journalismus brennen, die Missstände aufdecken wollen und die gerade in diese Recherchen auch reingehen. Also insofern schon allein aus der Notwendigkeit heraus würde ich allen, die sich das irgendwie vorstellen können, dringend raten, in den Beruf zu gehen.
1: Christina Elmer, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.